0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nome da UFUBR News, sejam todos bem-vindos. Hoje nós faremos mais um relato real, é o terceiro né, dessa série de episódios, e vai ser uma, hoje é um dia diferente, porque nós, né, não, foi um... não foi um seguidor do Instagram que enviou esse relato, é uma pessoa próxima a mim que decidiu contar esse relato, então vai ser mais uma forma de uma entrevista mesmo. Né? Vou conversar com a pessoa e aí a gente vai vendo... Se vai surgir alguma dúvida, algumas ideias. É, antes de continuar, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se você puder se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que aí ajuda a gente a continuar com essa série de relatos, tá bom? Então, a pessoa não quer se identificar, até porque é uma, algo que aconteceu na família dela, e então tem mais pessoas envolvidas, né? Então é legal dar o nome. Mas a gente vai conversando, é um, é um relato bem interessante, antes de começar... É, a, a gravar esse podcast, é, eu já vi que tinha coisa muito interessante que a gente pode discutir depois, seja no Instagram, seja no YouTube, também vai ser disponível esse podcast no Spotify, então quem, quem prefere ouvir por lá já pode seguir também, tá bom? Então lá, ah, vamos começar. Pode começar.
1: Então, o, o primeiro relato, né, vem da minha família... Nós tínhamos uma, a casa da minha avó, pra gente quando criança, não era um símbolo de muito de aconchego, daquela casinha de avó. Na verdade, era o lugar mais tenebroso que tem uma criança que queria estar. Eita. Então, o primeiro relato, ele aconteceu aproximadamente uns 23 anos, 24 anos. O que, aconte, o que acontece? É, a minha avó faleceu, teve um problema de saúde e acabou falecendo. Na casa dela morava a minha tia, a filha da minha tia, minha prima e a priminha, que era a filha da minha prima. Então eram três gerações, né, da, da família ali. E, e elas moravam sozinhas, não tinha mais nenhum homem, ninguém mais para fazer companhia. Elas moravam totalmente sozinhas ali. Quando a minha priminha tava com em torno de um ano, um ano e meio, um dia a minha tia, no caso a avó dela estava com ela no quarto e era um o quarto era o quarto, né? E bem próximo ela tinha a sala e dentro e na sala sempre tinha um quadro, um, um quadro assim daqueles, daqueles bem tenebrosos com a pintura assim, né? Não foto da pessoa, aquele que era época de pintura, né? Sei. E ela estava deitada com, esse, com a menininha tinha uns dois anos na época e quando ela não tinha a mesma fisionomia era uma outra fisionomia era como se ela estivesse vendo um outro rosto no corpo da menina
0: ela era um bebê ainda
1: era um bebê ainda e o mais curioso é que essa minha prima ela tem uma mediunidade muito muito avançada Hoje,
0: hoje em dia, hoje em dia ou seja, é, após esse episódio que aconteceu com a criança, passou se passaram muitos muito anos difícil. e ela foi Continu,
1: com... é, continuou sendo assim vendo coisas assim, né, extraordinárias, né? Hum. E até tendo algumas perturbações.
0: E, e quando ela era Sim. criança, quando sua tia viu isso, o que que ela fez no momento? Ela se assustou? Ela tentou Ela geração. se assustou muito
1: porque, né? A gente já sabia que aquela casa hum. era mal assombrada todo hum. mundo. Todo mundo já tinha isso em mente, que ela era uma casa mal-assombrada. E pra ter uma ideia, a casa, tipo assim, ela, era, ela tinha tudo pra ser uma, uma casa de cena de terror. Que até, se ela não tinha um banheiro, era, tinha uma casinha no fundo. Então, era meio que, sem assim, propício já pra gente Dá se, 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 se sentir um, né? que... se um pouco de medo, né? Uhum. E ela ficou muito assustada, porque a mãe, essa avó essa dela era muito medrosa, né? ela ficou com muito medo, começou a gritar e gritar e gritar, e a mãe que era um pouquinho mais corajosa, foi socorrer quando a mãe chegou, o rosto da criança já estava normal e isso passou e elas continuaram morando lá né? ficaram com aquele medo por um certo tempo e isso foi passando, passou anos, anos, anos quando foi quando essa minha prima ela fez acho que uns 8, 9 anos já era um pouquinho mais maiorzinha ela também estava deitada na cama, no mesmo quarto, no mesmo local, só era mais velha, decorreu um bom, bons, um bom período de tempo aí, e ela estava deitada e ela viu dois anjos, na cabeça dela era como se fossem dois anjos, bem ao pé da cama dela, e quando ela gritou, aí ela, muito pequena, né, já, já, todo mundo já sabia que a casa era mal assombrada, ela também, né, já tava com aquilo, aquele medo já nela, uhum. ela começou a gritar, a gritar, a gritar, a mãe veio pra socorrer, mas a mãe não via nada, uhum. e ela falava, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, né, meu, tem um, um anjo aqui, um anjo aqui, mas era um anjo assim, como se fosse um nos pés da cama, como se fosse Como uma se estivesse
0: cuidando dela. É, como
1: se estivesse é. cuidando, só que aquilo aterrorizou muito ela, é porque ela...
0: a mediunidade dela ainda era. não tinha explicação para ela,
1: uhum.
0: né? Então Exatamente. Ela... Qualquer coisa ela ficava com medo mesmo.
1: E esses, eram, é... esses meus familiares, eles não tinham uma religião, eles não iam em nenhum tipo de igreja, né? eles sabiam que a casa era mal assombrada, mas também assim, não se preocupavam em... em orar e se proteger, né? Uhum. Não vou dizer que não oravam dentro de casa, eles oravam mas não tinha uma religião fixa
0: uhum. tá, e, e você tava me contando antes, eu não sei se, acho que foi nesse mesmo nesse, nessa mesma casa que, eu não sei se era um, um tio seu, ou um, um parente que viu um ser na, na, perto da Isso. cama, como é
1: que foi? todos eles, né, a Maria tá vendo no, no pé da cama mas a, eu tinha um primo essas minhas tias elas moravam um tempo tempo elas tiveram que mudar de casa e aí quem ficou na casa, porque era uma casa né, de família, até se alimentariar, poder vender e tudo mais, ela foi um primo meu. E esse meu primo, ele não teve família, não teve pai, não teve mãe, né? Uhum. E ele um dia dormindo no sofá, e ele era assim, metida corajoso. Eu posso lá, eu durmo lá, porque, porque essas coisas só aparecem pra quem... Lá na sala tinha um quadro que já era tenebroso por si só, porque era aquele quadro pintado. Uhum. E ele estava deitado no sofá. Quando ele... Lá, numa certas horas da noite, ele acordou. Quando ele acordou, ele viu um negócio. Ele fala assim, que era tipo como se fosse um duende. Um, era como se fosse um diabinho, né? Só que ele tinha três chifres. Um em cada... Parte, da, da testa, né? uhum. E aquele bicho veio Saiu lá do quarto Chegou até ele E ficou olhando pra ele, começando a rir E amedrontar ele E ele se cobria E o bicho ia lá e incomodava ele de novo uhum. Até que ele ficou muito, muito bravo com O bicho Chegou o bicho todo, né? Porque dizer que era muito corajoso. Eu acho não que não do,
0: medo, do medo dele, na verdade Ele acabou se transformando em raiva Uma defesa uhum. do próprio é... corpo dele, né?
1: Aí ele começou a xingar, falou, sai assim, ah, daqui, sua praga, não sei o quê. E aí o bicho foi andando pela casa inteira. Mas ele que, o, quando chegou numa parte de uma árvore que tem na frente da casa, que tinha na frente da casa, ele, o bicho sumiu. Aí ele não viu mais. Ele nunca mais viu. Nunca mais viu, mas depois desse dia aí ele nunca mais dormiu lá sozinho. Então mas aí eles... ele, a casa teve, acabou sendo vendida. Ah, tá. eles venderam a casa. Só que assim, é muito engraçado dificuldade pra a gente vender, para conseguir vender. Uhum. Foi vendida para um, um, uma pessoa. A pessoa não conseguia. Uhum. A pessoa não conseguia dormir também. Reclamaram que a casa não não tinha sucesso na casa. aí venderam para outra pessoa. Essa outra pessoa também falou a mesma coisa. É venderam para outra. é uhum. tiveram que desmembrar que lembrar totalmente a casa, um dividir para. E hoje, né? Eu sei que tem pessoas morando lá, mas não sei se,
0: se eles têm alguma... se eles ainda têm alguma perturbação não, ou não quem sabe a gente consegue né, se alguém que conhece, conhecer alguém que mora lá perto né perguntar se isso acontece até hoje né é. É, tá é, muito obrigado pelo seu relato foi acho que é muito interessante é importante as pessoas ouvirem relatos assim da própria pessoa porque para saber que a gente tá a gente tem um trabalho sério né é, dependendo independentemente da religião das pessoas você trabalhar com algo que vem de dos outros planos da vida, dos planos astrais, das outras dimensões, do plano espiritual é algo muito sério. Não é algo para ficar brincando. Eu não sei que a pessoa seja ateu, mas tem muito ateu também que ele tem a moralidade, a moral dele é muito elevada. Então ele não fica brincando com esse tipo de coisa, né? Então eu acho que esses relatos são bons para a gente entender o que, que existe do lado de lá e como que acontecem esses fenômenos e por que que eles acontecem, né? Então por isso que também a gente vem fazendo esses relatos. Espero que também é, os nossos ouvintes gostem, lembrar sempre de curtir, né, é, se inscrever no YouTube, com, é, dá um comentário também, né, o se tá, se, que que a gente pode melhorar, o que, que tá gostando, né, que é importante para nós também. É, eu coloquei aqui no, só eu escrevi aqui um, por exemplo, você falou sobre esse diabinho, né, eu associei a um diabrete, né, que na metodologia na mitologia ele se, ele tem uma imagem como se fosse um demônio, que estava mudando a casa, né. Sim e eu achei engraçado que ele apareceu ali uma parte quando a primeira coisa que apareceu ali olá além do significado de um diabinho né falando que era uma criança traquina que pode ter é um sentido figurado para criança traquina indisciplinada né é travessa e olha que interessante porque tem alguma coisa ligada nessa casa porque a sua a sua parente quando era pequenininha ficou com o rosto lá transfigurado Sim. depois aconteceu vários eventos na casa né no futuro esse seu parente também viu esse ser lá? Sim. Então é, tem que entender o que tem nessa casa relacionado talvez à criança. A gente não sabe se há alguma morte é... ou se alguma energia, um portal que se abriu lá e esses seres não gostam das pessoas que estão lá, né? Sim. Mas se a gente conseguir é, encontrar algumas pessoas que ainda moram lá, que podem contar os relatos, a gente traz depois aqui, tá bom? Muito obrigado pelo seu relato. É, se você também conhecer outras pessoas, você pode indicar que a gente pode estar entrevistando também, tá bom? Bom pessoal, esse foi o relato de hoje, é o terceiro relato do nosso canal, tem vários relatos que nos enviaram lá, a gente vai postando no decorrer das de semanas, tá? Queria agradecer o tempo que vocês ouviram, até que é um relato um pouco grande, mas eu acho que vale a pena ouvir até o final, tá bom? Então é isso, muito obrigado e tenha uma boa semana.